0: JCWR. JCWR.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de DGEMC, celle du mois de décembre.
0: Nous allons aujourd'hui centrer notre chronique sur les relations juridiques entre l'Union Européenne et la Biélorussie. En effet, le 8 novembre
2: dernier, des milliers de migrants venant du Moyen-Orient et plus précisément d'Irak, d'Afghanistan et de Syrie
1: ont afflué à la frontière polono-biélorusse. Cet afflux de migrants s'inscrit en réalité dans un cadre plutôt global. Cette situation fait écho aux sanctions européennes émises envers Minsk, capitale de la Biélorussie.
0: La Pologne, membre de l'Union européenne, a donc envoyé en retour 15 000 soldats à la frontière, construit une clôture de fil barbelé de plusieurs dizaines de kilomètres et a multiplié les menaces envers Loukachenko, le dictateur biélorusse. Nous pouvons alors
2: nous demander pour quelles raisons l'Union Européenne a-t-elle sanctionné Minsk et quels sont les intérêts de la Biélorussie à provoquer cette crise
1: migratoire. Alors, quelles règles de droit s'appliquent dans ce cadre
0: Pour répondre à cette question, nous expliquerons et détaillerons dans un premier temps les sanctions européennes prononcées à l'encontre de la Biélorussie.
1: Puis nous verrons ensuite quels sont les intérêts et les enjeux qui tournent autour de cette crise migratoire. En effet, en août
2: 2020, se sont déroulées les élections présidentielles en Biélorussie qui ont donné grand gagnant le président Loukachenko pour un sixième mandat avec plus de 80% des suffrages.
0: Résultat qu'ont contesté la totalité des membres de l'Union européenne. S'ajoute en plus de cela
1: une répression très violente après l'élection envers l'opposition et les manifestants anti-Lukashenko. C'est
2: pourquoi l'UE a décidé en réponse de nombreuses sanctions vers Minsk, de nature économique notamment, au motif d'une poursuite des violations des droits de l'homme, ces droits étant inscrits dans
1: l'article 2 du traité de l'Union européenne. Les sanctions européennes vont par exemple s'exprimer dans l'arrêt total des vols internationaux en direction de la Biélorussie et ou une interdiction d'entrée dans l'Union européenne.
0: De plus, 183 personnes physiques subissent ces sanctions, comme des hauts responsables politiques proches du régime, des membres éminents du pouvoir judiciaire biélorusse, notamment de la Cour suprême et du Comité de contrôle d'État, ainsi que des réseaux de propagande qui contribuent à la répression continue de la société civile, de l'opposition démocratique, des médias indépendants et des journalistes. De même, des entités morales sont aussi concernées par ces sanctions.
2: Elles sont au nombre de 16. Il s'agit pour la plupart d'entreprises comme la compagnie aérienne, Belavia Airlines, des voyagistes et des hôtels, ayant contribué au franchissement illégal de
1: la frontière de l'UE via la Biélorussie à des fins politiques. Ces personnes, physiques ou morales, ont été condamnées par la Cour de justice de l'Union Européenne et ont subi un gel de leurs avoirs. Les citoyens et entreprises de l'UE ont interdiction de mettre des fonds
0: à leur disposition. Cette Cour de justice de l'UE a, rappelons-le, comme fonction principale celle de juger les recours directs, visant à faire respecter les règles européennes par les États membres, le recours en manquement et par les institutions européennes. Toutes ces sanctions ont été ratifiées par un texte signé par les
2: différents dirigeants de l'UE, ces derniers rappelant les violations persistantes des droits de l'homme de la part de Minsk, contraires aux principes fondamentaux de l'UE comme la démocratie ou la liberté d'expression, Relevant encore une fois de l'article 2
1: du traité de l'Union Européenne. Ces sanctions sont évidemment contraignantes pour le dit pays, et c'est pourquoi la Biélorussie a réagi en utilisant l'arme migratoire.
0: À l'image de la Turquie depuis plusieurs années, la Biélorussie de Loukachenko a effectivement utilisé en ce mois de novembre 2021 l'arme migratoire.
2: En effet, c'est en amassant plusieurs milliers de migrants à la frontière polonaise euh, que Minsk entend bien faire pression sur l'Union Européenne pour que les sanctions précédemment
1: citées soient supprimées. Cette arme est d'autant plus efficace et menaçante envers l'UE que celle-ci n'a pas encore de réelle politique migratoire. Rappelons que pour parvenir à de réelles mesures sur ce domaine, il faut qu'il y ait un vote à l'unanimité pour la mise en œuvre de ceci. Or... Il semble aujourd'hui impossible de créer un consensus entre des pays ouverts comme l'Allemagne et des pays davantage fermés et réticents quant à l'accueil des migrants comme la Hongrie par exemple.
0: Néanmoins, en fin de compte, l'arme migratoire a produit les effets inverses de ceux initialement souhaités.
2: En effet, l'UE a depuis cet épisode largement durci ses sanctions envers Minsk. Bruxelles a d'ailleurs qualifié l'attitude de Lukashenko de « honteuse », dénonçant par ailleurs l'instrumentalisation des migrants de la part du dictateur biélorusse, en leur faisant croire que ces derniers pourraient
0: rentrer au sein de l'Union européenne. Ainsi, nous avons donc vu, à l'aide de cette chronique, les récents événements se déroulant en Biélorussie. Nous avons détaillé les sanctions européennes émises contre Minsk, et la crise migratoire qui a fait écho à ces sanctions. Cependant, face au chantage croissant
1: de pays utilisant comme arme les migrants, l'UE ne devrait-elle pas trouver une nouvelle stratégie pour lutter contre ces pratiques
2: A bientôt pour une prochaine chronique
1: VR, JCWR, la web radio du lycée Jacques Cartier.